0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Kennen Sie Ihr Pferd? Ist es die Schmusebacke im Stall, der Streber? Oder ist es einfach ein Quastzackel, wie man in Österreich sagt, wenn es jemand faustdick hinter den Ohren hat? All das sind nämlich Dinge, die auch Dr. Ina Gösmeier interessieren, wenn sie zu einem Pferd gerufen wird. Aus welchem Grund verrät sie uns gleich selbst und damit herzlich willkommen. Liebe Grüße nach Mahl bei Düsseldorf im Ruhrgebiet, Dr. Ina
1: Gößmeier. Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich über die Pferde berichten kann und am meisten freue ich mich, dass ich über die Pferdetypen aus Sicht der chinesischen Medizin berichten kann.
0: Jawohl. Liebe Frau Doktor, ich bin ja fasziniert seit meiner Recherche zu dem Thema über die fünf Pferdetypen in der traditionellen chinesischen Medizin. Wenn Sie also zu einem Pferd gerufen werden, wie geht das dann weiter? Was, wenn ich Ihnen sage, ich habe ein sehr lernwilliges, unerschrockenes, schlaues Sensibelchen?
1: Ein Unerschrockenes. Ja. Haben Sie gesagt. Ja. Also, bevor ich jetzt auf diese Frage eingehe, möchte ich ein paar Sätze dazu sagen, was die Grundlage der pferdetyp ist. Schon tausend vor Christi haben chinesische Philosophen festgestellt und postuliert, dass die Natur sich stets verändert und Mensch und Tier beeinflusst. Also das wissen wir ja heutzutage, aber damals hat man ja noch schamanistisch geglaubt, dass Erkrankungen durch Geister entstehen. Also sie haben gesagt, es verändert sich äh, das Wesen der Tiere oder des Menschen durch die Natur. Und um das belegen zu können, gesellschaftlich und auch gesundheitlich, haben sie die Theorie der fünf Wandlungsfarben postuliert. Wird auch manchmal übersetzt als fünf Elemente. Jede ah, Wandlung. das sind durch.
0: Feuer, Erde, Wasser.
1: Genau. Was haben wir dann ja. noch? Metall. Und wir Luft. Haben wir noch dabei, genau. genau. Also es entspricht auch, also, ähm, Aristoteles hatte ja zum Beispiel vier äh, Elemente. Also es entspricht, dass man diesen Elementen, diesen fünf Elementen zugeordnet hat. Einmal zum Beispiel Frühling, Sommer, Herbst und Winter und Spätsommer. Ah. Frühling, Sommer, Herbst und Spätsommer. Aber auch... Jeder Wandlungsphase ein Organ zugeordnet hat, und zwar ein Organpaar. Zum Beispiel Lunge-Gallenblase, Herz-Dünndarm, Magen-Milz, Lunge-Dickdarm und Niere-Blase. Außerdem hat man jeder Wandlungsphase, die in einem Kreis angeordnet sind, Charaktereigenschaften und Körpermerkmale zugeordnet. Zum Beispiel hat man Zorn. Blase und Leber zugeordnet. Wir sagen ja auch, es ist uns eine Laus über die Leber gelaufen. Stimmt. Ja, also im Sprachgebrauch findet sich das immer wieder. Man hat den Winter der Niere Blase zugeordnet, auch das Wasser, und da hat man zum Beispiel die Emotion Angst dazu geordnet und zugenommen. Wir sagen ja auch, ich mache mir vor Angst in die Hose. Ja, also Sprichwörter sind Manchmal sehr wahrheitsgetreu, finde ich. Mhm. Jedenfalls diese fünf Wandlungsphasen, die entsprechen auch den Pferdetypen. Also es ist nicht einfach nur, dass es eine psychische Thematik ist, sondern die chinesische Medizin geht immer davon aus, dass eine Erkrankung eine psychische und eine körperliche Komponente hat. Muss nicht immer 50-50 sein, es kann unterschiedlich sein, aber sie besteht aus diesen beiden Bestandteilen. Wenn Sie in den Stall gehen und Ihr Pferd hat immer gewirrt und sich gefreut, Sie zu sehen und auf einmal steht er ruhig in der Ecke, muss er nicht unbedingt Fieber haben, sondern er kann andere Probleme auch haben. Und Sie sollten es ernst nehmen. Die traditionelle chinesische Medizin versucht immer in die Prophylaxe zu gehen. Natürlich arbeite ich jetzt als Therapeut bei chronischen Patienten, aber es geht auch um die Prophylaxe und die Reaktion eines Pferdes auf Arbeit, Schmerz, Stress, andere Pferde, Erkrankung und auch auf die Therapie. Die ist vom Typ abhängig und der Typ wird über die Theorie der fünf Wandlungsphasen bestimmt. Also es ist sehr, sehr komplex.
0: Ja, aber so faszinierend, es ist unglaublich. Und es geht vor allem um Verständnis sagen Sie.
1: Es geht um Verständnis und es geht eben darum, dass, wie Sie haben mich jetzt gefragt, wie das Pferd ist, vom Charakter mhm. und ich würde sagen, zur Typbestimmung müssen wir mehr Komponenten haben. Wir müssen einmal die Psyche wissen, dann müssen wir wissen, wie mh, die Körpermerkmale sind, dann brauchen wir die Rittigkeit, ja. wir brauchen die Verbindung zu anderen Pferden auch wenn das Pferd nicht in der Herde ist. Wie verhält sich das? Ärgert sich das, wenn die Nachbarin Futter kriegt? Geht der immer zurück, wenn einer vorbeigeführt wird? Also dies sind ganz wichtige Dinge. Sozialverhalten zu anderen Pferden, äh, Psyche, sozusagen körperliche Komponente, Rittigkeit. Und für mich, der ja nun der Arzt der traditionellen chinesischen Medizin und Akupunktur ist, Pulsdiagnose und Zungendiagnose. Und es gibt drei Typen, es gibt eben drei Typen, die der Laie gut erkennen kann. Ja, welche das sind das? Lebertyp. Okay. Das ist der Milztyp und der Nierentyp.
0: Okay, die ich habe zum Beispiel bei okay. Ihnen gelesen,
1: der Nierentyp
0: braucht immer Extraportion Lob. Der Lebertyp ja. braucht eine Extraportion Konsequenz und der Milztyp ja. mehr Pausen. Aber wie genau erkennen Sie jetzt den Typ? Mit Puls also, und Zunge, wie funktioniert das?
1: Der, der Lebertyp, der gehört ja zum Frühjahr und zum Holz. Mhm. Er ist auch häufiger mal im Frühjahr krank, und zwar häufig mit einer Bindehautentzündung. Tatsächlich. Weil im Frühjahr ist es ja windig, <lacht> so ist die, ich interpretiere hier, was ich asiatisch weiß, und deswegen neigt das Leberpferd eher mal zu einer Bindehautentzündung. Was zeichnet das Leberpferd aus, wenn es in der Harmonie ist? Sind häufig sehr schöne Pferde, mutige Pferde, ja. kennen keine Angst, stolze Pferde, aber auch dominante Pferde. Das heißt, das ist nichts Negatives. Viele sagen eben gleich, ja, das Leberpferd ist aggressiv. Nein, in der Harmonie ist es ein Alpha-Pferd, mhm. was man wirklich gut erziehen muss. Es ist ein sehr, sehr kluges Pferd, häufig auch auf den Turnierplätzen kriegen sie wunderbare Punkte. Es ist aber leider auch so klug dass es, wenn es jetzt ein Reiter akzeptiert hat und es kommt ein viel, viel schwächerer Reiter und es springt mit dem einen Reiter fliegende Wechsel und der schwächere Reiter ist sehr unsicher, springt er vielleicht noch zwei Wechsel und dann denkt er, nee, anstrengender fühle okay, okay. ich nicht, nicht mehr. Und außerdem neigt dieses Pferd, was ja sich wunderschön präsentieren kann mit der Muskulatur auch, Neigt dieses Pferd gerne zur Muskelverspannung. Es hat eine ausgeprägte Muskulatur und zum Beispiel ein Pferd, eine Stute, die im Lebertyp steht und neben einer anderen Stute nachts sich ärgert ja. und die ganze Zeit mit dem Kopf schlägt, weil es sich einfach ärgert, dass dieses andere Pferd da ist, wird am nächsten Tag sehr verspannt aus der Box rauskommen. Also, das Leberpferd kann sich wirklich ärgern. Man darf es auch nicht ungerecht bestrafen, weil die lassen sich nicht ohne Ende unterordnen. Dazu sind sie auch zu klug.
0: Aber wie erkenne ich es jetzt? Sie haben mir gesagt, Milz, Nieren und Lebertyp kann ich als Laie das relativ einfach Nieren. erkennen. Woran?
1: Doch, Sie können es einfach erkennen. Sie können es am, an den Körpermerkmalen erkennen, ja? an ein Pferd, was sich wunderbar präsentiert. Wenn sie sich trauen, gucken Sie mal auf die Schleimhaut. Es hat eine rötliche Schleimhaut, okay. hat auch einen, man sagt immer oberflächlich gespannten Puls. Die Dominanz ist für sie das im Sozialverhalten wichtig, dass Sie das erkennen. Es ist ein Pferd, was immer weiß, was es will und dass es auch so mutig ist, dass es so schön ist. Es ist ja lernbegierig, aber es wird auch manchmal fragen, ob Sie ihm folgen muss, ob Sie das Alpha-Tier sind oder ob das Pferd ja ist ja ja Sie werden den Unterschied merken, ich beschreibe Ihnen die ja, Genau. Die Porziniere ist ganz anders. Die gehört ja zum Winter und die ist eher mit wenig Selbstbewusstsein oder hat wenig Selbstbewusstsein. Es ist nicht unbedingt ängstlich. Im Positiven ist das. Meistens ein kleines Pferd hat ein kleines Maul, hat eine kleine Maulspalte, hat eine weißliche Zunge ist unglaublich bemüht, ihnen zu folgen und dadurch übereifrig. Hat also nicht so die Übersicht. Mhm. Also sie reiten und wollen jetzt eine Wolte reiten, dass äh, der Shen-Typ, also Shen ist jetzt auf Chinesisch, der Shen-Typ, der nieren denkt aber, ganz bestimmt wollte sie jetzt quer durch die Bahn wechseln. Wird er sofort Gott. durch die Bahn wechseln. Ja? Und das wird dann häufig als Widersetzlichkeit interpretiert, Er ist übereifrig. Ich hatte zum Beispiel Al Pacino, das war auch ein Nierentyp und dann haben wir Kompliment geübt und äh, es hat er sofort begriffen und dann hat er Kompliment gemacht, beim Aufsteigen, beim Absteigen, beim Abwenden. <lacht> das haben wir dann ein bisschen länger wieder gestoppt und in Pause gelassen. Ja? Also diese Übereifrigkeit ist ganz typisch und viele Dinge, die klein sind, also kleine Hufe, kleine Gelenke, mhm. äh, schmales Pferd ist auch häufig ein Pferd, wenn es krank wird, es gehört ja zum Winter, sehr lange braucht in der Rekonvaleszenz. Ein Leberpferd präsentiert sich ja, ist ja stark. Können Sie bei einer kleinen Wunde vielleicht nur ein Wundspray drauf machen? Ein Nierenpferd würden Sie in den Verband setzen.
0: Wow. Ja, also das
1: hat, das hat einen Effekt einfach auch für die Therapie, um das zu erkennen. Wichtig ist, da das Nierenpferd Gen-Typ hat eine kleine Stimme, wie, wie so ein Baby, <lacht> so ganz klein mhm. ist, ist immer bereit mitzugehen, aber da er sich nicht traut immer, sind zum Beispiel Fürpferde angebracht. Hinter einem anderen Pferd wird er immer gerne mitgehen. In der Herde, also mit anderen Pferden zusammen, ist es ein Pferd, was gar nicht in der Mitte ist, sondern eher in der unteren Ebene, damit Sie den Unterschied zur Leber sehen. Mhm. Die Leber ist immer vorne, ist mutig, traut sich alles. Dann kommt klein hinterher der Shen-Typ ja, und sagt, ich laufe mal lieber hinterher. Ich bin ein Follower. Na, ist das also, das spannend. kann man relativ schnell unterscheiden, finde ich. Und besonders gerade mit den kleinen Mäulern, die die Shen-Typen haben, muss man auch immer gucken, dass die Gebisse gut sitzen. Das sind häufig schmale Untertiefe. Also es sind immer körperliche Komponenten dabei. Das versuche ich ja immer ähm, mitzugeben, dass das so wichtig ist. Jetzt machen wir noch schnell auf den dritten, die Milz. Also, die Leber wird auf chinesisch Gan-Typ bezeichnet, die Niere wird auf chinesisch Shen-Typ bezeichnet und die Milz als Pi-Typ. Okay. Was zeichnet den Pi-Typ aus? Der Gute P -Typ, Seele. Die Seele und der dicke Bauch. Und der dicke also, Bauch. Der Shen-Typ hat ja nicht so stark entwickelte Muskulatur. Der Leber hat eine stark entwickelte Muskulatur, die aber schnell verspannt. Ja, also die Milz hat diese weiche Muskulatur. Wenn man den anfasst, ist alles weich. Das ist ein Pferd, was gern, das kennen ganz viele Reiter, morgens mit angelaufenen Hinterbeinen aus der Box kommt. Okay. Und wenn man es dann bewegt, ist, das sind die Beine wieder dünn. Das ist auch typisch oder häufig, nicht immer, aber häufig beim P-Typ, weil der hat so weiches Bindegewebe, der hat so ein bisschen dickeren Bauch. Wenn man den anfasst, mag der unglaublich gerne, dass man ihn anfasst. Bei dem Leberpferd kann einmal passieren, dass sie sich nicht so gerne anpassen lassen, weil die auch so stramm sind. Nee, lass mhm. mich. Der Milztyp freut sich und der hat eine interessante Zunge. Man kann ins Maul fassen. Und wenn man versucht, die Zunge rauszuholen, die so ein bisschen auch immer so schleimig ist, macht das dem nur Spaß. Man kann mit der Zunge spielen. Wirklich? Man kann sie rechts und links rausholen. Und ganz häufig haben sie auch so eine Unterlippe, die so blubbelt, so, also die so hängelig ist. Das Maul von dem pie typ ist immer entspannt. Das Maul vom Lebertyp ist immer ein bisschen angespannt. Und der, die kleine, äh, der kleine Nierentyp, der hat natürlich immer das kleine Maul, wo Ja, auch lieber mal anspannt. Aber so viel kann er nicht anspannen bei den kleinen Mäulchen. Aber der P-Typ ist, das macht es manchmal nicht so einfach, sind Diesel. Mhm. Das heißt, er ist immer am Beginn der Reitstunde langsam. Ist nicht so beliebt bei den Reitlehrern. Und die sagen dann, jetzt mach doch mal und hau auch mal drauf. Dabei braucht er seine Zeit, bis sein Bindegewebe und seine Muskulatur überhaupt aktiv werden. Wenn man das also alles weiß, das ist ja unheimlich interessant. Es hilft auch ganz, ganz toll. und der P-Typ hat eine wunderbare Eigenschaft, der hat auch keine Angst, dessen der Herde hat er immer mehrere Freunde, am meisten interessiert ihn fressen. Wirklich fressen. Also Futter ist sein, ähm, seine Lieblingsthematik und interessanterweise, zu den fünf Wandlungsphasen mhm. zurückzukommen, gehört zu Milz süß. Also die, die Geschmacksrichtung süß. Also der dürfte als Mensch auch ein bisschen Süßigkeiten haben. Das tut ihm gut. Ach, ja? so also es ist nicht so, dass Süßigkeiten immer schlecht sind. Was auch schön ist an ihm, er ist, wenn er Turniere geht, muss man bessere, muss er in besserer Kondition sein als alle anderen Pferde, weil er ja so ein bisschen schlapp ist. Und zwar nicht vom Herzen, sondern von seiner Gesamtkonstitution. Und wenn Menschen mit einem P-Typ zu mir kommen, sage ich, nicht immer so viel Lektion üben. Der Pi-Typ denkt langsam. Also, man übt zum Beispiel fliegende Wechsel. Er versteht es überhaupt nicht, gar nicht, ja. Stürzt fast dabei. Dann nach einer Weile, ach so, das war's. Okay, habe ich verstanden. Dann wird er mit jedem, auch mit jedem Anfänger, Anfänger, den Wechsel springen. Das Leberpferd überlegt, ob er mit dem die Wechsel springt oder nicht. Weil Sie
0: sagen, Leberpferd. Wie ist denn das, wenn zum Beispiel ein Leberpferd mit einem Lebermenschen,
1: Reiter, Zusammenkommen. Funktioniert ja, weil, das? Ja, wenn es dem Lebermenschen <lacht> bewusst ist. Aber stellen Sie sich einen Lebermensch vor in Disharmonie, also jemand, der sich geärgert hat, der vielleicht den Kopf jetzt ein bisschen rot hat ja. und sich ärgert, und dann stürmt er in den Stall. Und da steht das Leberpferd, und die ganze Energie dieses Leberreiters stürmt auf ihn ein. Dann hat er schon eine Muskelverspannung und ist ärgerlich, das Pferd. Das auf. meine ich, ja. Und das kollidiert auf jeden Fall. Aber es kollidiert auch, wenn der Lebermensch reinkommt und sein kleiner, ähm, zaghafter Shen-Typ, also Nierentyp, steht da und denkt, oh Gott, heute ist er aber wieder schlecht gelaunt. Und dann hat er schon Angst, eigentlich was zu tun und wird noch übereifriger, mhm. macht wieder alles falsch und wieder hat er einen zornigen Reiter. Der Pi-Typ ist anders, der schubst ihn ein bisschen an und sagt, gib einen Zucker.
0: Ja, ich, kann sich, mir, ja.
1: ich kann mir ja
0: auch vorstellen, jetzt, dass es für einen Nierentyp die Hölle auf Erden ist, zwischen zwei Lebertypen im Stall zu stehen.
1: Das, das ist toll, Weil, also dass ich Der das Nierentyp
0: haben. ist ja das die Sensibelchen ne? und, ja. und der Lebertyp pff, dominant. Und wenn er zwischen ja. zwei dominanten Pferden steht, und ich kann mir auch vorstellen, egal ob da jetzt eine Trennwand ist oder ob, ob das Sensibelchen eine große Box hat.
1: Das sind ja Energien. Genau, und das ist, das ist total toll, dass Sie das fragen, weil ich versuche, das immer zu erklären. Ich sage, der kann nicht nach rechts. Ja. Dann wird er angegiftet, sage ich jetzt mal im einfachen Wortlaut. Er geht nach links, passiert ihm das Gleiche. Dann kann die Box so groß sein, wie sie will. Es bleibt mir, ehrlich gesagt, nur ein Drittel davon übrig. Ja. Und das erzeugt Erkrankungen. Also für mich sind die Pferdetypen nicht nur wichtig, ähm, in Bezug auf die Menschen sozusagen, dass dies verstehen, sondern das erzeugt auch Erkrankungen. Also die, die, der Schen-Typ hat gerne auch mal Bewegungsproblematiken. Der bemüht sich ja so unwahrscheinlich mitzumachen. Das Leberpferd hat eher mal Muskelprobleme. Es ist ja eigentlich ein sehr gesundes Pferd. Es gehört ja auch zum Frühling. Und die Milz, die kann schon mal Magenprobleme zeigen, weil die ist ja so langsam. Und wenn die einen Reiter hat, das Milzpferd, fährt, das ist ja ein Diesel, der braucht ja, der muss ja denken. Der sagt, aha, was will sie denn? Aha, so, das soll ich jetzt machen. Und er hat einen sehr, sehr sportlichen Reiter, der unbedingt jetzt alles von ihm will. Dann wird er sich nicht wehren, das tut er nicht, aber er wird das Intro, das introvertiert.
0: Frau Dr. Jetzt ist mir noch folgender Gedanke gekommen. Hängt denn der Typ davon ab wann das Pferd geboren wurde? Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Oder eben Spätsommer? Oder was? Das äh,
1: hat man versucht, irgendwie nachzuvollziehen, aber es ist ja so, die werden ja alle fast zur gleichen Zeit geboren. Verstehen Sie, wir haben Ach, ja. ja keine... Äh, also das, äh, das also hm. vom Menschen ja, beim Menschen ja, ja da hat man eine Verbindung, aber das kann man beim Pferd ja nicht nachvollziehen, ähm, weil ähm, die sozusagen im Frühjahr ähm, auf die Welt kommen. Stimmt. Das. Aber es das hat auf jeden Fall... Mir ist so wichtig, dass Sie verstehen, wie komplex das ja. Ganze ist dass, und dass es so viel Einfluss auf die Entwicklung des Pferdes macht. Und gerade der p typ und Sie haben mich gefragt, ob ich eine lustige Geschichte habe, mhm. ähm, da äh, war ich in einem Sportstall mit sehr guten Pferden und dann sagte der Bereiter, da ist noch eine Dame, eine ältere Dame und die möchte gern, dass sie ihr Pferd angucken. Und dann auf dem Weg von dem Auto zu dem Pferd, das sie mir zeigen wollen, hat sie mir die ganze Zeit gesagt, dass sie eigentlich ein hässliches Pferd hat. Ich muss was zu den äh, körperlichen Merkmalen, haben wir noch gar nicht gesagt, zum P-Typ sagen. P-Typ ist alles groß. Große Unterlippe, große Zunge, große Glieder, alles weich und groß. Mhm. Also ich kam in den Stall und die Dame sagte immer zu mir, ja, also es ist ja nett, dass Sie das Pferd angucken. Sag ich hat das Pferd denn was? Nein, aber es ist gar kein schönes Pferd, also gar kein schönes Pferd. Ich komme in den Stall rein, da steht der Pi-Typ. Total toll. Hängende Unterlippe, relativ großen Kopf, hängender Bauch, weiche Glieder, also so weiche Muskulatur, ich Muss mit mir rum, ich kann die Zunge rausziehen, der Puls ist weich, also... Ganz liebenswertes Pferd. Sagt sie, ja, gucken Sie sich halt mal an. Und dann habe ich das Pferd angeguckt, war total gesund. Ich sage, sagen Sie doch mal, was machen Sie mit dem Pferd? Ja, ich reite aus. Sag ich, können die Pferde, die anderen, die hier im Stall sind, die Dressurpferde, reiten die auch aus? Nee, sagt sie, die reiten nicht aus. Die können das nicht. Die sind viel zu wild. Die gehen nicht in den Wald. Sag ich, reiten Sie Aha. manchmal vorne weg wenn die mal wohin wollen? Ja, das mache ich auch. Ähm, sage ich, äh, springt Ihre denn rum? Ist er Ihnen schon mal weggelaufen? Nein, das macht er nicht. Nach ungefähr 20 Minuten guckt sie mich schräg von der Seite an, lächelt und sagt: Sie wollen mir sagen, dass ich ein tolles Geld habe, oder? <lacht> und er sagt, Sie haben einen Titel. Sie haben ein wunderbares und den brauchen wir nicht behandeln, sie können ausreiten, sie mm. wollen doch gerne ins Gelände. Das ist doch toll, was der macht, das ist wunderschönes Pferd, der hat ganz große Augen, größere Augen als andere Pferde, der hat lange Wimpern, äh, schauen Sie sich das mal an. Der hat viel Schweif, haben die auch häufig, der hat viel Mähne, also wunderschönes Pferd. Und jedes Mal, wenn ich da wieder hinkam, rief sie schon so von Weitem immer zu mir, Hallo Frau Gößmeier, ich habe das größte <lacht> Pferd auf der Welt. Ist das schön. Das ist eine wirklich
0: ist schöne Geschichte.
1: Eine schöne Geschichte, weil der war ja ein trüb, bisschen trübselig, weil ja. ihm wurde oh. ja jeden Tag gesagt und es, die Worte versteht er nicht. Aber mhm. die, die Art, dass sie nicht mit ihm zufrieden war, das war ja deutlich. Ja. Die
0: meisten Pferde sind mit der Unterforderung überfordert, habe ich mal gehört.
1: Können Sie auch, können Sie dem was abgewinnen? Also das ähm, Pferd ist ein Bewegungstier. Hm. Ich glaube nicht, dass das Pferd geboren wurde, um unbedingt ähm, geritten äh, zu werden. Aber das Pferd braucht Bewegung. Ja. Und das Pferd braucht, ähm, möchte auch, das Pferd ist Yang-chinesisch, ja? also gehört zu Yang, eine Schildkröte wäre mehr Yin, um das so als Vergleich zu sagen. Ein Pferd braucht Bewegung. Ich bin nicht so ein Freund, ein Pferd, immer auf dem Paddock, der auch noch nass ist und äh, äh, auch langweilig stehen zu lassen. Also ich rede nicht davon, dass das eine super Bewegung fürs Pferd ist, und das Pferd braucht Kontakt zu anderen Pferden, wenn es geht. Also es gibt ja mal Ausnahmen, äh, gibt es wirklich äh, charakterlich, aber generell braucht es einen Kontakt zu anderen Pferden.
0: Frau Doktor, die fünf Pferdetypen in der TCM heißt das Buch, das mich auf Sie aufmerksam gemacht hat. Was ich wirklich ganz großartig und interessant finde, ist eben, dass Sie neben Kapiteln wie, wie ich den Pferdetyp genau erkenne, eben auch viele Fallbeispiele anführen und zwar sowohl für Pferde, Typen in Harmonie, als auch für Pferdetypen in Disharmonie. Ist es schwieriger, einen Mischtypen in Disharmonie wieder
1: fit zu bekommen? Nee, die Schwierigkeit ist erst zu erkennen. Okay. Also ich habe mir ja drei Typen beschrieben, Das kann, mhm. die kann der ja auch festlegen, dann gibt es ja noch Lunge und Herz dazu. Also ja. Mischtypen, es gibt viel mehr Mischtypen logischerweise als ganz klare Einzeltypen. Aber ich sage immer, eine positive Mischung ist zum Beispiel der dominante Lebertyp mit Milz dabei, weil die Milz nimmt ihm sozusagen diese feste Muskulatur, das, das Stramme und auch mhm. mal seine Dominanz. Und das ist eine ganz tolle Mischung. Es ist abhängig, welche Seite sich mehr ausprägt, kann ich jetzt nach zig Jahren sagen, auch sehr vom Menschen also was deutlich wird, die Haltung, äh, äh, Nahrung. Also es hat schon damit zu tun, obwohl genetisch bleibt der Typ oder die Mischung bis ins hohe Alter. Aha. Bleibt sie. Also das, äh, das verändert sich nicht. Weil sie Aber sagen, Erkrankung kann natürlich einen besonderen Aspekt haben.
0: Weil sie sagen, Nahrung am Ende des Buches und da, ja, das habe ich in Wirklichkeit äh, in mir aufgesogen. Es gibt acht Möglichkeiten, acht traditionelle Methoden in der Kräutertherapie. Ja. Ja. Welche sind das? Und eignet sich zum Beispiel die, die, das, ich weiß nicht, das Schwitzen besser für den Levertyp und äh, das Erbrechen für den Milztyp? Ich habe keine Ahnung.
1: Also Erbrechen gibt es ja beim Pferd schon mal nicht. Und okay. äh, man äh, macht, wenn man die, muss, ich muss es Ihnen anders beantworten, mhm. wenn man einen Typ unterstützt, kann man es ja einmal mit Akupressurpunkten machen. Ja, es gibt Akupressurpunkte und wenn man Kräuter äh, oder sagen wir besser chinesische Rezepturen nimmt, dann muss man immer eigentlich ähm, den Typus, das sind ja mindestens vier, fünf Kräuter drin, unterstützen. Also man macht nicht, dass man den schwitzen lässt, sondern man nimmt zum Beispiel eine Zusammensetzung, um die Muskulatur ähm, weicher werden zu lassen und um ähm, die Durchblutung in diesem Bereich zu verbessern, ich sage, es ist ja schulmedizinisch übersetzt, die Chinesen sagen das anders, ein Lebertyp soll keine Leber-Chi-Stagnation haben, also muss ich Rezepturen nehmen, dass das Leber-Chi harmonisch fließt, mhm. weil das, die Leber ist zuständig für das harmonische Fließen von Chi und nachts kommt Chö, das ist Blut, in die Leber zurück und wenn diese Funktion der Leber funktioniert, dann ist das Tier in Harmonie.
0: Weil Sie gerade eben gesagt haben, erbrechen,
1: erbrechen gibt es beim Pferd nicht.
0: Das wollte ich jetzt nachfragen.
1: Was heißt das, gibt's, das gibt es beim, beim Pferd gar nicht? Das Pferd, nicht das Pferd kann nicht erbrechen, deswegen ist ja eine Kolik lebensgefährlich. Also ein Pferd, was eine Kolik hat, ein ja. Hund, der, eine, der der Bauchschmerzen hat, der kann erbrechen. Wir Menschen, wir können erbrechen. ja. Man fährt, ist der Eingang in den Magen, die Kardia die heißt das, die öffnet sich nicht. Und aus diesem Grunde ist eine Kolik so lebensgefährlich, weil wir müssen, wenn Sie zum Beispiel eine Darmverschlingung haben... Und deshalb dann der, Schlauch. der Schlauch. Deswegen wird der Schlauch da reingesetzt. Okay. Also das ist ganz wichtig. Dass, deswegen, warum das so ist, weiß man nicht. Das läuft ja. ja eigentlich gar nicht gut, viel einfacher. Aber, Eben. Ähm, aber eine Kolik kann immer zu einer Magenüberladung, heißt das, führen. Aber um einen Typ zu unterstützen, würde ich nicht irgendwie sagen, der eine muss mehr schwitzen und der andere muss dickere Muskeln haben, sondern ich würde immer gucken, genauso wie die fünf Wandlungsphasen, ich brauche psychische Komponente, ich brauche eine ähm, körperliche Komponente. Und dann, sage ich Ihnen auch, gibt man zum Beispiel noch Süßholz dazu, um das Ganze zu harmonisieren. Und eine Rezeptur ist immer so aufgebaut, dass es einen Kaiser gibt, einen Assistenten, einen Vermittler, möglicherweise einer, der noch hilft, die Nebenwirkungen abzubauen und das Süßholz.
0: Dr. Inna Gösmeier, ich bin so dankbar, Sie entdeckt zu haben, die fünf Pferdetypen in der TCM. Neben der Kräutertherapie spielt auch die, und Sie haben es auch schon angesprochen, Akupressur eine große Rolle und darüber unterhalten wir uns in Teil 2.